0: Willkommen bei meinem Podcast, A Lyrical Singers Live. Heute habe ich als Interviewgast die Irine Spitzel. Und zwar ist das meine Kollegin, mit der ich dir das erste Oratorium von Mozart mache. Und sie wird die Rolle der Barmherzigkeit singen. Heute werden wir uns aber nicht über die Rolle selbst unterhalten, sondern über Irine als Künstlerin, als Sängerin. Hallo Irine.
1: Hallo Barbara. Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Danke. Und dir?
0: Auch gut, danke. (lacht) Und äh, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wie ist dein Werdegang? Was sind deine Wünsche, Hoffnungen, Träume? Wo kommst du her?
1: Ganz schön viele Fragen. (lacht) Ich werde mal probieren, ähm, darauf zu antworten. Also ich äh, komme aus Niederösterreich, genau gesagt aus Thunabach, bin dort aufgewachsen. Und habe eine eher nicht so ganz künstlerische Laufbahn eingeschlagen am Anfang. habe auch Radiologietechnologie studiert und das aber nicht abgeschlossen, weil es mich doch dann zum Gesang gezogen hat. Ich glaube, das kommt daher, dass meine Eltern beide Musiker sind. Mein Vater ist pensionierter Symphoniker, hat vor Gott gespielt. Also, Musik hat in meinem Leben immer schon eine sehr große Rolle gespielt. Es ist natürlich auch ein Privileg. Ich war früher immer bei den ganzen Proben dabei und das mitzubekommen ist einfach ein Traum. Und gesungen habe ich immer schon gern und wollte mir aber, glaube ich, nie eingestehen, dass eine künstlerische Laufbahn möglich ist und habe dann eben andere Sachen gemacht. Und bin dann aber irgendwie zu dem Schluss gekommen, das andere macht mich, glaube ich, nicht glücklich und deswegen habe ich dann beschlossen, Gesang zu studieren habe das dann noch zwei Jahre Diplomgesang studiert und dann auch, ähm, bin umgestiegen auf Gesangspädagogik. Und das studiere ich jetzt seit einigen Jahren, hoffe, dass ich im Frühjahr nächstes Jahr fertig werde. Es ist nämlich die letzte Zeit auch ein bisschen schwieriger, weil ich auch eine zweijährige Tochter habe. Und das Ganze zu managen ist ja ein, äh, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, ist manchmal nicht so ganz einfach, aber ich habe Gott sei Dank eine großartige Familie und so funktioniert das schon irgendwie. Also wir bekommen das hin.
0: Das ist schön. Ich ja. glaube auch, ein Kind ist jetzt nicht immer, macht vielleicht manche Dinge etwas schwieriger, aber nicht unmöglich.
1: Das stimmt, ja. Nein, es geht alles irgendwie. Also man muss sehr viel organisieren und planen. Also das muss ich immer noch lernen, aber es bringt sehr viel. Aber ich möchte es nicht missen. Es ja, ist wunderschön, glaube, eine
0: Tochter zu haben. Das glaube ich vor allem, ich meine, mittlerweile kommen ja auch viele drauf, dass in Wirklichkeit Mütter die besten Manager sind und weil man einfach dadurch Fähigkeiten erlangt, die andere nicht so richtig mitkriegen, also die man einfach nur erlangt, wenn man ein Kind hat und da muss man einfach echt Management lernen. Muss man, Es ja. gibt die Deutschland, habe ich irgendwann mal gehört, gibt es irgendeinen Firmenchef, der gezielt Mütter einstellt, wo die Kinder schon etwas größer sind, aber die gezielt Mütter einstellt, weil er sagt, niemand arbeitet in so kurzer Zeit so effizient und ist so gut organisiert wie Mütter. Also
1: Interessant, wo ist diese Firma?
0: Irgendwo in Deutschland, ich weiß nicht mehr welche, aber was es gibt eigentlich. Das weiß ich nicht, aber sie es funktioniert offensichtlich sehr, sehr gut. Ja. Die schaffen mit einer Teilzeitstelle das, was andere in der Vollzeitstelle schaffen. Also so viel zu müttern.
1: Naja, also. Aber ich glaube, es gibt doch andere. Ad- ja. Man schafft
0: schon viel. Und es gibt ja andere, die Gesangpädagogik studieren, ohne Kinder und es nicht so richtig schaffen, sich anzutanken.
1: Ja, ich habe vor allem auch dieses Studium gewählt, weil ich immer irgendwie Familie wollte. Und mhm. ich glaube, dass man das sehr gut miteinander zusammenbringen kann. Mhm. Also unterrichten und Kinder haben. Also das man kann ich. sehr viel, äh, glaube ich, sich selbst einteilen. Und also ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass okay. das eine gute Entscheidung war.
0: Das ist gut so. Für ja. welche, welche äh, Fachrichtungen... Du also mein
1: Hauptfach ist natürlich klassischer Gesang. Ich finde, das ist auch eine sehr gute Basis eigentlich für alle anderen Gesangsrichtungen. Eine gute solide klassische Gesangsausbildung zu haben, ist kein Muss, aber es auf jeden Fall von Vorteil. Und mein Schwerpunktfach ist Jazzgesang. Also das mache ich auch sehr gern. Ist eine Leidenschaft von mir. Ist natürlich was ganz anderes, aber
0: ja, die ich habe es selber auch. Das gleiche Studium ja, gemacht, genau, ja. daher kennen wir uns ja, ja genau. auch. Also nach, und dann halt das künstlerische Diplom nachher drauf. Mhm. Und ich glaube auch, dass ein großes Unwissen herrscht heutzutage. Es wird eh weniger, aber auch eine gewisse blöde, unnötige Konkurrenz zwischen klassischem Gesang und Jazzgesang. Weil Jazzgesang als sie an sich keine eigene wirkliche Technik an sich irgendwie hat. Sondern auch Ella Fitzgerald hat klassischen Gesangsunterricht genommen, Louis Armstrong. Ich weiß nicht, ich glaube, alle Jazzgrößen, die es gibt, haben ab einen gewissen Punkt klassischen Gesangsunterricht genommen, weil sie einfach gesagt haben, es ist die einzige Technik, die wirklich hilft, weil es eine Technikfrage ist. Und dann hängt es natürlich von den Resonanzräumen ab. Aber man geht ja im Jazz nie so hoch, wie du in der Klassik gehst, wenn du singst. Darum. Man kann natürlich beide Techniken so verwenden, oder beide Stile so verwenden, dass es mit der Stimme kreuzt und die Stimme kaputt macht. Aber ich glaube, wir haben schon ja. gelernt, damit umzugehen. Wir
1: passen auf unsere Stimme auf. Wir passen auch. auf ja. unsere
0: Stimmen auf. <lacht> so oft mache ich das ja jetzt momentan nicht, aber es war unser Konzert im September, war lustig. Genau. Toll, ja. Wir hatten im letzten September gemeinsam ein Benefizkonzert gesungen. Und da haben wir Chanson und Jazz gesungen.
1: Genau.
0: Mal einfach was anderes, einfach aus Spaß und weil es auch gewünscht war. Und das war sehr schön.
1: ist eine angenehme Abwechslung. Also genau,
0: zwischendurch mal.
1: Ja, ja, es bereichert einfach nur,
0: kann man genau. sagen. Vor allem aber, was ich finde, ist, was, ist was ich sehr spannend fand am Jazz, was viele ja nicht wissen, ist ja dieser Zusammenhang eigentlich von den Kirchentonarten und Jazz. Mhm. Das heißt, eigentlich Barock und Jazz entsprechen einander.
1: Hat auf jeden Fall einen Ursprung auch darin, ja.
0: Also, das finde ich sehr spannend. Gut, ja. äh, kurze Abschweifungen <lacht> ne? und das Improvisieren, ja, das ist ja auch heutzutage... Ist
1: in der Ist anders als in der Klassik. Man in der sonst seine Noten eher an. Ja. Und im Jazz kann man frei improvisieren, ja.
0: Genau. Aber, was viele nicht wissen, frei improvisieren heißt nicht ohne Regeln, ganz im Gegenteil. Ein ziemlich starkes Reglement innerhalb dem du dich frei bewegst, damit die Improvisation noch nicht schief geht. Das ist das, was viele nicht wissen. Um frei zu sein, brauchst du klare Regeln, klare Strukturen, sonst bist du nicht frei, du bist unfrei und gefangen.
1: Ja, man kann sich sehr leicht verlieren, auch in dem Ganzen.
0: Absolut. Wir gehen wieder zurück zu dir. Es tut mir leid für diesen Abschweifern. Kein Problem. Aber ich glaube, wir müssen mal eine eigene Sendung nur über den Zusammenhang zwischen Jazz und Klassik machen. Ich glaub, das das ist füllt wahrscheinlich mehrere her. Wahrscheinlich. Das ist sehr spannend. Okay. Die 24-Stunden-Podcast. <lacht> Absolut. Ähm, genau. Also kurz nachdem wir diesen kleinen Schwenker über Jazz und Klassik gemacht haben und den Zusammenhang, zurück zu dir. Was fasziniert dich in der Musik? Was fasziniert
1: mich an der Musik? Äh, Was soll ich sagen? Es ist... Es nimmt einen komplett ein irgendwie. Also man ist in einer Welt, in der alles passieren kann und es passieren einfach auch so viele magische Momente. Man kann das im normalen Leben schwer nachvollziehen. Also vielleicht die Geburt eines Kindes, aber ich weiß nicht. Es passiert einfach immer wieder, dass die Zeit irgendwie stehen bleibt. Also diese... Momente hatte ich oft auch im arnold schönberg wo einfach äh, Pausen waren, wo man merkt, der ganze Raum ist miteinander verbunden. Und auch, ich kann das nicht beschreiben, es ist, als würde die Zeit einfach stehen bleiben und als wäre man eins mit dem Universum manchmal. Und sonst ist Musik für mich eigentlich auch ein Stressabbau. Also ich muss da auch sagen, dass ich, wenn ich viel zu tun habe und gestresst bin, einfach... Das braucht, dass ich mir was von der Seele singe. Für mich ist Musik einfach alles. Mhm. Das ist der Atem, der mein Leben irgendwie antreibt. also Ich bin so froh, dass ich das habe und dass ich auch damit aufwachsen durfte. Und dass das so eine große Rolle in meinem Leben spielen kann und darf. Mhm. Dass ich mich auch bewusst entscheide dafür, was ich höre. Also das fällt mir auch ganz schwer oft in... Einkaufszentren oder so, diese Berieselung, das ständige Vorhandensein von Musik, also ich will mich bewusst für Musik entscheiden, für alle äh, Stilrichtungen und das dann auch hören, einfach wirklich bewusst hören und das bereitet mir einfach Freude, das ist eine Lebenselixier. Also ohne Musik wäre das Leben um so viel ärmer.
0: Ja? Stimmt, ja. Das ist schön gesagt, dazu fällt mir jetzt eigentlich, da kann ich jetzt eigentlich auch nichts mehr drauf sagen. <lacht> Es ist sehr wahr. Also ich erlebe das ja bei mir auch, wenn ich, wenn ich singe oder wenn viel zu tun ist und wenn ich dann singe, nachdem ich gesungen habe, ist die Welt wieder in Ordnung.
1: Das in ist Ordnung, f- ja. Ja. ja, auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> dann ist die Welt wieder in Ordnung, ja. Ich man kann gar nicht wirklich fassen, was das ist. Ich glaube, es ist auch an sich transzendieren zum Höheren, zum Absoluten. Mhm. Es ist auch eine Wahrheit, die drinnen ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich muss auch jedes Mal staunen über diese Meisterwerke, die geschrieben wurden. Also gerade in der Klassik, Bach, Mozart, das, ist einfach, das sind Wunderwerke zum Teil. Also Das kann man auch nicht beschreiben, wie ein paar Noten aneinandergereiht solche Emotionen hervorrufen, wie, es, wie sie es tun. Da muss man schon seinen Hut wirklich tausendmal abnehmen. Das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, wie die geschafft haben, auch Gefühle, eigentlich, Musik ist ja pures Gefühl. Ja. Also, wirklich, wie sie geschafft haben, Gefühle musikalisch auszudrücken. Ja. Also, das ist schon ein, ein Faszinosum.
1: Auf jeden Fall.
0: Absolut. Was ist, wer ist dein Lieblingskomponist? Was, was singst du am liebsten? Was also, gibt's nicht? was? Also, was?
1: mein Lieblingskomponist ist äh, auf jeden Fall Bach. Er ist auch sehr schwierig zu singen. Also, hm ich wage mich schon immer wieder drüber, aber man muss das ganze auch immer erst fassen und begreifen, was da eigentlich passiert. Ich mag auch Richard Strauss, Mozart, Beethoven, also mhm. eigentlich faszinieren mich auch moderne Komponisten immer wieder. Wenn man spürt, dass irgendwie eine Intention dahinter oder weiß ich nicht, mich berührt vieles, auch moderne Musik.
0: Da kann man eigentlich nicht finden da hinzufügen, finde ich. Gibt es irgendeine Lieblingsarie die du hast?
1: Lieblingsarie Also ich liebe die Arie aus Fidelio von der Leonore. Komm, Hoffnung, lass den letzten Stern. Das ist eine wunderschöne Arie. Sie ist zwar nicht für mein Stimmfach geeignet, noch nicht, wer weiß, was noch passiert, aber ich liebe diese Arie einfach, die ist Mhm. wunderschön.
0: Sehr schön. Welches Stimmfach hast du?
1: Ich glaube, ich kann sagen, dass ich ein lyrischer Sopran bin, ja. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Das sind also auch kann super viel schöne singen. Rollen. Ja, super schöne Rollen.
0: Und welche Rolle aus deinem Stimmfach findest du am spannendsten? Am spannendsten.
1: Ja, also ich singe sehr gern frühe Mozart-Opern. Also aus der Mitridate finde ich total toll die Rolle der Aspasia. Mhm. Es war auch sehr schwierig zu singen, viele Koloraturen, aber es ist einfach diese frühe. Jugendliche, dieses frühe jugendliche Aufbäumen von Mozart noch zu spüren. Und ich meine, das ist sowieso in Mozart, ist ja auch jung gestorben, das ist wahrscheinlich in der ganzen Karriere zu spüren. Aber es ist halt noch dieses Spielerische. Unschuldige und spielerisch und so. Ja, das liebe ich. Das ist so roh irgendwie.
0: Ja, und wir, wir singen ja auch, die Barmherzigkeit ist ja aus dem allerersten großen Vokalstück eigentlich. Ne? Mhm. Das erste Oratorium von Mozart, das wir singen. Im April 2019 übrigens in der St. Georgs-Kathedrale. Was jetzt wissen wir schon 12. und 13. April in der St. Georgskapelle, in Wiener Neustadt, in der Burg und am 17. April in Heiligenkreuz. Und in Wien werden wir dann inzwischen auch nochmal singen, da muss ich das Datum noch mhm. fixieren. Also wir haben vier Aufführungen. Zwei in Wiener Neustadt, eine in Heiligenkreuz und eine in Wien mit dem Oratorium. Und ja, es ist das erste große Vokalwerk von Mozart und es lohnt sich, das zu hören.
1: Das ist ein wirklich sehr schönes Stück. Absolut. Also ich bin froh, dabei sein zu dürfen.
0: Ich bin froh, dass du dabei bist. Ich arbeite <lacht> immer wieder gerne mit dir.
1: Ja, das kann ich
0: nur zurückgehen. Danke dir. Das erste und selten gespielte Oratorium von Mozart, die Schuldigkeit des ersten Gebots, wird am 12. und 13. April um 19 Uhr in der Georgskathedrale in der Burg in Wiener Neustadt, am 14. April um 15 Uhr und am 17. April um 19.30 Uhr im Kaisersaal in Heiligenkreuz aufgeführt. Karten können Sie unter gmail.com erhalten, Und der Vorverkauf startet bald über die Crowdfunding-Kampagne. Mehr Informationen erhalten Sie ebenfalls über die oben genannte E-Mail-Adresse. Es lohnt sich, einen Blick in die Shownotes zu werfen. Dort gibt es weitere Informationen dazu. Damit würde ich sagen, beenden wir heute das Interview. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Sehr gerne. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und für euch, liebe Hörer, ich werde euch in den Shownotes auch noch ein paar Links zu ihrem YouTube-Kanal verlinken. Dort gibt es ein paar jazz sachen und ich glaube auch eine klassische Arie oder so, ja. zu hören. Und sobald ich von ihr mehr bekomme, werdet ihr sicher vielleicht hier und da mal auch von ihr etwas hier im Podcast hören. Und ansonsten wünsche ich euch heute, oder wir beide, euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen, einen guten Tag wenn immer ihr diesen Podcast hört